0: 으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까? 12월 25일 성탄절 주요 뉴스 전해 드립니다. 오늘 새벽 서울 도봉구의 한 고층 아파트에서 불이 나 30대 남성 두 명이 숨지고 29명이 다쳤습니다. 국민의힘이 내일 당원대표자회의인 전국위원회를 열고 한동훈 전 법무부 장관을 당 비상대책위원장으로 임명할 예정입니다. 더불어민주당은 오는 28일 국회 본회의에서 김건희 특검법 등을 강행 처리하겠다며 한동훈 비대위에 대한 압박 수위를 높이고 있습니다. 하루에 몇 시간 연장 근로를 하든 일주일 동안 총 근로시간이 52시간을 넘지 않으면 법 위반이 아니라는 대법원의 첫 판단이 나왔습니다. 중소기업의 복지 혜택이 대기업의 3분의 1 수준에 불과한 것으로 나타났습니다. 지난 10년 사이 대기업의 복지는 점점 좋아지고 있는 반면 중소기업은 복지 비용 규모가 줄어들고 있습니다. 오늘 방송은 CBS 표준 FM 98.1 라디오 그리고 CBS 레인보우 앱에서 들으실 수 있습니다.
2: 안녕하세요. 장은우입니다 사랑한다는 말은 지금 해야 합니다. 그리고 내일도 해야 합니다. 오늘 한화생명이 글로벌 안보 서비스로 당신의 내일을 지킬 테니 부디 오래오래 말해주세요.
3: 사랑한다고 한화생명. 본 광고는 광고심의 기준을 준수하였습니다.
1: 성탄절인 오늘 전국의 교회와 성당에서는 예수 탄생을 축하하는 예배와 미사가 진행됐습니다. 낮은 곳으로 오신 예수 그리스도의 정신을 따라 소외된 이웃과 우리 사회의 약자들에게도 따뜻한 마음이 전해졌는데요. 현장을 천수연 기자가 다녀왔습니다.
4: 예수 탄생을 기뻐하는 성탄 축하의 찬양이 예배당 가득 울려 퍼집니다. 전국의 크고 작은 교회와 성당은 성탄 예배와 미사를 드리고 인류 구원을 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 기념했습니다. 여의도 순복음교회 이영훈 목사는 성탄절 예배에서 이 땅의 가장 낮은 자리로 오셔서 차별 없이 소외된 이웃들을 위해 사셨던 예수 그리스도의 삶의 의미를 되새겼습니다.
5: 권력의 자리에 있을 때 힘이 있을 때
6: 우리는 겸손해야 됩니다. 언제 어디서 무엇을 하든지 예수를 본받아서 겸손한 모습으로 섬기는 삶을 살아가야 될 것입니다.
4: 기독교 연합 기관인 한국기독교교회협의회는 성탄 메시지를 통해 지구촌 곳곳에서 벌어지고 있는 전쟁과 반복되는 사회적 참사로 고통받는 이웃들에게 성탄의 평화가 임하길 기원했습니다. 한국기독교교회협의회 김종생 총무입니다.
7: 이런 이웃들을 찾아 주님의 위로와 소망을 함께 나누고 그들과 함께 동행하는 것이 성탄의 본 의미라고 할수 있습니다.
4: 거리에서도 성탄의 복된 소식이 전해졌습니다. 기독교계 사회선교단체들은 국회 앞에서 기후위기로 위협받는 생명들을 위한 성탄 예배를 드렸습니다. 지난해 전 세계 1만 2천여 명이 기후재난으로 목숨을 잃는 등 기후위기가 더 이상 미래의 위기가 아니라 다가온 시급한 과제임을 확인하며 녹색 평화를 소망했습니다. 이 밖에도 다일 공동체는 노숙인과 독거노인 등 소외 이웃들과 함께 성탄 예배를 드리며 기꺼이 낮은 곳으로 오신 예수 그리스도의 사랑을 나눴습니다. CBS 뉴스 천수연입니다.
1: 연휴에 안타까운 사고 소식도 있었습니다. 오늘 새벽 서울 도봉구 아파트에서 화재가 발생해 2명이 숨지고 29명이 다쳤습니다. 특히 30대 남성이 가족을 구하려다 목숨을 잃기도 했는데요. 김정록 기자가 취재했습니다.
8: 성탄절인 오늘 새벽 5시 57분, 서울 도봉구 방학동의 23층짜리 아파트 3층에서 불이 났습니다. 이 불로 2명이 숨지고 3명이 중상, 33명이 경상을 입었습니다. 숨진 두명중한명인 30대 남성 A씨는 화재가 발생한 3층 바로 위층에 살았는데 화재가 발생하자 불길을 피해 아내와 함께 7개월, 2살 아이들을 각각 한명씩 데리고 4층에서 뛰어내렸습니다. 아내와 아이들은 모두 목숨을 건져 병원으로 옮겨졌지만 머리를 다친 A씨는 끝내 사망했습니다. 화재 원인은 아직 밝혀지지 않은 가운데 처음 불이 난 집은 내부가 완전히 탔고 바로 위층인 4층과 그 위층인 5층도 베란다 쪽이 탔습니다. 소방은 인력 222명을 동원해 아침 6시 36분쯤 큰 불을 잡고 화재 발생 3시간 만인 8시 40분쯤 불길을 완전히 진압했습니다. 소방과 경찰은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 국민의힘이 내일 한동훈 전 법무부 장관을 당 비상대책위원장으로 임명합니다. 비대위원 인선을 거쳐 공식 출범하기까지는 사흘 정도가 더 필요해 보이는데요. 그 사이 이준석 전 대표가 탈당하고 영부인 김건희 여사 관련 특검이 국회 본회의에 오르는 등 굵직한 정치적 일정들이 맞물릴 예정입니다. 김명지 기자입니다.
5: 국민의힘 한동훈 비대위 체제가 시작되는 이번 주, 인선을 거쳐 오는 29일 공식 출범을 앞두고 비대위에 여러 정치적 파고가 예상됩니다. 한전 장관은 우선 비대위 인선 마무리 시점까지 별도의 정치적 입장 발표 없이 새 지도부 구성에 전념할 것으로 알려졌습니다. 비대위는 한전 장관의 상징성인 세대교체 의미에 맞춰 70년대에서 90년대생으로 비대위 평균 연령을 확 낮추는 방안을 검토하는 것으로 전해집니다. 다만 비대위 출범과 맞물려 당에선 여러 과제가 제기될 예정인데 우선 모레는 신당 창당을 추진 중인 이준석 전 대표가 정한 탈당 기일입니다. 큰 변수가 없는 한이전 대표는 예정대로 탈당할 것으로 보이는데 한전 장관과 이전 대표의 만남 가능성은 현재로선 낮은 상태입니다. 또 28일 국회 본회의엔 김건희 여사에 대한 특검과 대장동 50억 클럽 관련 특검 등 이른바 쌍특검이 상정돼 여야 충돌이 예상됩니다. 총선 전 여야 최대 뇌관으로 꼽히는 김여사 특검법안은 윤석열 대통령의 거부권 행사가 예상되는데 이에 관한 후속 대응 방식은 신임 한동훈 비대위원장의 첫 번째 과업이 될 것으로 보입니다. 더불어민주당은 거부권 행사 시 국회 제의 절차에 즉시 착수하는 대신 여당 공천 과정에 따른 이탈 움직임 등을 고려해 정치적 효과를 극대화할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 정부가 내년 1분기 전기 가스 요금을 사실상 동결하기로 했습니다. 내년 총선을 앞두고 정치권 개입이 계속될 경우 한전의 재무 위기 악화 등 각종 부작용이 커질 것이란 우려도 나옵니다. 이정주 기자의 보도입니다.
3: 겨울철 난방 수요로 전기, 가스 등 주요 에너지 사용량이 급격히 늘고 있지만 정부는 내년 1분기 요금을 동결하기로 했습니다. 총선을 앞두고 공공요금을 인상할 경우 정부 여당을 향한 여론이 악화될 수 있기 때문입니다. 문제는 전기와 가스 등 에너지 요금의 영마진 구조가 지속되고 있다는 점입니다. 우리나라는 석유와 LNG 등 대부분 에너지를 수입에 의존하고 있는데 원자재 가격이 대폭 상승해도 이를 소매 요금에 반영하지 않은 탓에 공기업인 한전의 부채는 200조 원을 초과했습니다. 그동안 채권 발행을 통해 빚으로 연명했던 한전은 연말까지 자회사로부터 중간 배당을 받지 않으면 빚조차 낼수 없는 상황입니다. 당초 한전은 자회사들에게 약 4조 원에 달하는 중간 배당을 요청했지만 적자의 허덕이는 자회사들이 반발하자 규모를 최종 3조 2천억 원으로 낮췄습니다. 정기요금을 동결하기로 결정한 이상 중간 배당을 받아 적자 폭을 줄이겠다는 구상이지만 향후 자회사들의 배임 논란이 발생할 수 있다는 지적이 나옵니다. 정동욱 중앙대 에너지학과 교수입니다.
5: 한전 집단 자체로서의 지금 경영 상황이 타게 된다 이렇게 볼 수는 없지요. 전체적인 관점에서 한번 따져볼 필요가 있지 않겠나.
3: 자회사들은 이번 주까지 이사회를 열고 중간배당 의결 절차를 마무리하겠다는 계획이지만 정기요금에 원가주의가 반영되지 않는 한 한전의 재무위기는 좀처럼 사그라들지 않을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 하루에 몇 시간 연장 근로를 하든 일주일 동안 총 근로시간이 52시간을 넘지 않으면 법 위반이 아니라는 대법원의 첫 판단이 나왔습니다. 김태현 기자가 전해드립니다.
2: 현행 근로기준법상 최장 근로시간은 주4 0시간에 연장근로 12시간이 더해진 주 52시간입니다. 그런데 총 근로시간이 주 52시간을 넘지 않더라도 근무일 중 하루 8시간을 초과한 연장근로시간을 다 더해 12시간이 넘으면 위법이라는 법 해석도 있어 일선의 혼란이 있었습니다. 이번에 대법원은 연장근로 한도를 어긴 혐의로 기소된 한 사업주의 상고심을 3년 만에 선고하면서 연장근로 계산은 하루 단위가 아니라 일주일 단위로 해야 한다는 취지로 판결했습니다. 하루에 몇 시간을 근무했는지와 상관없이 휴무를 충실히 보장해 총 근로시간이 주 52시간을 넘지 않으면 법 위반이 아니라는 판단입니다. 가령 근로자가 나흘 동안 하루 8시간에 연장근로 4시간을 매일 하면 주 연장 근로가 16시간을 한게 되지만 나머지 근무일을 주면 총 근로시간은 48시간으로 52시간 미만입니다. 이 경우 근로기준법 위반으로 볼수 없다는 겁니다. 대법원 관계자는 그간 한주 12시간의 연장 근로 한도를 계산하는 방식에 대해 하급심 판결이나 실무에서 여러 방식이 혼재했다면서 초과 근무는 한주 단위로 근로시간을 산정하는 것이 타당하다는 최초의 판단이라고 판결 취지를 설명했습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 중소기업의 복지 혜택이 대기업의 3분의 1 수준에 불과한 것으로 나타났습니다. 지난 10년 사이 대기업의 복지는 점점 좋아지고 있는 반면 중소기업은 복지 비용 규모가 줄어들고 있습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
9: 2022 회계연도 기업체 노동비용 조사에 의하면 상용근로자 수가 10인 이상인 기업체가 근로자 한 명에게 지불하는 법정 외 복지 비용은 월 24만 9 6 0 0 원으로 나타났습니다. 식사비와 교통통신비, 건강보험비, 자녀학비 보조 등이 법정의 복지비용에 해당하는데 기업의 고용규모에 따라 큰 차이를 보였습니다. 300인 이상이 근무하는 이른바 대기업의 경우 근로자 1인당 40만 900원으로 40만원을 넘긴 반면 근로자가 300인 미만인 중소기업의 경우 복지비용이 월 13만 6천 9백원으로 대기업의 34.1%에 불과했습니다. 특히 근로자가 1,000명이 넘는 기업들은 월 복지 비용이 48만 9,300원으로 50만원에 육박했는데 나머지 대기업은 20만원대 초반에 머무르며 대기업 사이에서도 격차가 적지 않았습니다. 종류별로는 자녀 학비 보조비용과 건강보건비용의 격차가 컸습니다. 중소기업의 자녀 학비 보조비용과 건강보건비용은 대기업 대비 각각 13.5%와 14.7% 수준에 불과했습니다. 대기업과 중소기업 간 복지 격차는 지속적으로 벌어지고 있습니다. 10년 전인 2012 회계연도의 경우 중소기업의 법정의 복지 비용은 16만 3천원으로 대기업 복지 비용 25만 5 0원의 65.1% 수준이었습니다. 이후 대기업의 복지 비용은 꾸준히 증가하며 2016년에 30만원, 지난해에는 40만원을 넘어선 반면 중소기업은 2016년 12만원까지 줄어드는 등 증감을 반복하다가 지난해에는 대기업의 3분의 1 수준까지 낮아지게 됐습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: CPU 강자 인텔이 반도체 위탁 생산, 파운드리 시장에 진출하면서 이나노 경쟁이 본격적으로 시작됐습니다. 이 시점에서 우리나라와 네덜란드의 반도체 동맹이 중요해지는데요. 그 이유를 장성주 기자가 전해드립니다.
6: 삼성전자는 최근 네덜란드 반도체 장비 기업인 ASML과 1조 원을 투자해 국내에 R&D 센터를 짓기로 했습니다. 첨단 반도체 생산에 필수인 EUV, 극자외선 장비를 독점 공급해 슈퍼을로 불리는 ASML의 차세대 장비인 하이 NA EUV에 대한 기술적 우선권도 확보했습니다. 이 장비는 이나노 이하 파운드리 공정의 핵심으로 평가되는데 ASML은 2025년부터 연간 10대 안팎을 생산하고 초도 물량 6대는 모두 인텔에 공급합니다. 인텔은 내년 이나노 공정 개발을 완료해 파운드리 업계 2위가 되겠다고 발표한 상태입니다. 즉 삼성전자를 제치겠다는 선언인데요. 현재 파운드리업계 점유율 1위는 대만의 TSMC로 60%에 육박하고 삼성전자는 10%대에 머물러 있습니다. 삼성전자와 ASML의 협력이 중요한 이유가 여기 있습니다. 반도체는 나노 경쟁도 중요하지만 수율, 즉 분량을 제외한 양품 생산의 비율이 중요한데 삼성전자는 ASML과 협력을 통해 이나노 개발과 동시에 초기 수율을 확보해 경쟁 우위를 가져간다는 전략입니다. 경계현 사장입니다.
7: 장기적으로 타의잘쓸수 있는 계자 그렇게
6: 생각합니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 반사회적 활동으로 무리를 일으켜온 이단 신천지가 자신들이 소유한 건축물을 종교 시설로 사용하려 시도하면서 지역 주민들과 갈등이 깊어지고 있습니다. 자세한 내용 주영민 기자가 보도합니다.
0: 인천중구청이 최근 문화집회와 공연이 가능한 시설로 용도변경해준 신천지 소유 건물에 대해 착공 불가 통보를 내렸습니다. 신천지의 용도변경 요구를 승인했다가 입장을 바꾼 건 지역사회 반발이 컸기 때문입니다. 이 건물은 10년 전 신천지가 사들여 종교시설로 개조하려고 시도했지만 주민 반대로 번번이 무산됐습니다. 그런데 얼마 전 중구청이 신천지의 요구대로 용도변경을 승인하자 지역 주민은 물론 시민 단체, 인천 중구 의회까지 나서 중구청을 비난했습니다. 지역 주민들은 중구청의 용도 변경 승인을 취소해야 한다고 호소합니다. 인근 아파트 주민입니다.
8: 정서를 넘어서 이 생존권과 안전의 위협을 받고 있어요. 지금 이게 이런 위장 행사 이런 것들을 통해서 이 사람들을 무자비로 이렇게 희생 활동을 하니까 너무 무섭고요.
0: 중구청도 신천지 문제에 대해서는 알고 있다는 입장입니다.
1: 그러니까 신천지의 종교시설은 불어가 사례가 많고, 그에 대한 대부분 판례들이 있어요. 저 입장에서도 어떤 갈등에게 노력은
2: 필요하다는 그런
0: 인천 중구청이 승인한 신천지 시설 용도 변경을 취소하라는 주민들의 반발이 더욱 커질 전망입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 1979년 12.12 군사반란 다룬 영화 서울의 봄이 큰 인기를 끌고 있죠 이 군사반란 자체는 물론이고 이후의 내란 세력 처리 과정에 대해서도 요즘 관심들 많으실 텐데요 그 사법 처리 과정 직접 취재하기도 한 저희 권영철 대기자와 당시 생생한 이야기 한번 나눠보겠습니다 어서오세요 안녕하십니까 네. 12.12 군사반란 핵심 주역인 전두환 노태우 이두 피고인이 대통령직을 이어받았기 때문에 사실 사법적으로 단죄하기까지 시간이 많이 걸렸지 않습니까
7: 그렇습니다. 어떻게
1: 이 사법적인 단죄가 이루어졌는지 한번 차근차근 풀어가 볼게요.
7: 네. 그 1979년 12월 12일에 일어난 사건이지만 은 군사 반란의 핵심 주역 전두환 노태우 씨가 대통령직을 이어받았죠. 그러니까 어, 사법적 단죄를 받는 단 15년 가까이 15년. 그 걸렸습니다. 네네. 5.18 광주 학살에 대한 진상규명을 요구하는 목소리가 전두환 정권에서부터 시작이 돼서 노태우 정권에까지 휘발치긴 했지만 은 사법적 단죄로까지 이어지진 못했어요. 음. 어, 노태우 정부 때5공청문회가 열리긴 했습니다마는 1 9 9 3 3당 합당으로 출범하긴 했지만 문민정부를 표방한 김영삼 정부가 들어서고 나서야 12.12 군사반란과 5.18 광주 학살에 대한 진상규명과 책임자 처벌에 나설 수 있었습니다. 1993년 2월 25일 제14대 대통령으로 취임한 김영삼 대통령은 5.18 13주년을 앞두고 대국민 담화를 발표합니다. 먼저 한번 들어보시죠.
2: 1980년 5월 광주의 유해은 이 나라 민주주의의 밑거름이 되었습니다. 분명히 말합니다. 오늘의 정부는 강조 민주화 운동의 연장선 위에 서 있는 민주 정부입니다.
7: 그렇지만은 진상 규명과 책임자 처벌 문제는 역사에 맡기고 과감하게 용서하자고 제시를 했거든요. 이 대목도 한번 들어 보시죠.
2: 우리 다 같이 잊지는 말되 과감하게 용서함으로써 새롭게 하해하자고 말하고 싶습니다
1: 네, 성격 규정은 제대로 했지만 이게 책임자 처벌에서는 한발 물러선 듯한 태도를 보였기 때문에 반발이 되게 심했을 것 같은데요.
7: 그렇습니다. 먼저 나선 쪽은 12.12 군사반란 당시에 정성화 육참총장 등 진압군 쪽입니다. 진압군 쪽 22명이 93년 7월 19일 전두환 노태우 두 전직 대통령을 포함한 신군부 핵심인사 38명을 군 형법상 반란 등혐의로 검찰에 고소고발을 합니다. 서울지검 공안 일부에서 수사에 착수했지만은 이른바 5공실세로 불리던 하나의 출신 신군부들이 해외에 도피하기도 하고 현직 국회의원이기도 하고 음. 수사에 응하지 않으면서 수사가 길어졌습니다. 예. 어, 93년 7월에 착수한 수사가 이듬해인 94년 10월 말에서야 수사 결과를 발표했거든요. 어, 15개월 정도가 걸렸는데 당시 서울지검 조준웅 1차장의 발표 내용 들어보시죠. 검찰은 어떤 결정을 하는 것이
0: 국가의 장래를 위하여 최선인가 하는 관점에서 위와 같은 제반 요소를 종합적으로 검토한 결과 사회 안정과 국가 발전을 위하여 이 사건 피자들에 대한 소추 처분을 유예하는 결정을
7: 하였습니다. 그, 전두환, 노태우 등 34명은 기소유예, 박준병 등 4명은 공소권 없음 결정을 한 것입니다. 음,
1: 근데 기소유예라면 은 죄는 있다는 거잖아요.
7: 그렇습니다. 당시 검찰의 수사 결과는 사전 계획하에 실행한 군사반란 사건이 임 명백히 드러났다는 것이었습니다.
1: 그런데 군사반란이 맞는데 봐준다? 이거는 말이 좀안 되지
7: 않습니까? 그렇습니다. 군형법상 최고의 범죄가 군사반란 아니겠습니까? 군사반란을 저지른 피고소인들에 대한 기소지는 법적 형평성에 어긋날 뿐 아니라 검찰의 명백한 직무유기라는 반발이 거세게 일었습니다. 어, 검찰은 이들을 기소할 당 기소할 경우에 재판 과정에서 과거사가 재론되는 등 법적 논쟁이 계속돼서 국론 분열과 대립 양상을 재현함으로써 국력을 소모할 우려가 있는 데다 이들이 이미 오공청문회 등을 통해 국민적 심판을 받은 것으로 볼수 있다는 궁색한 논리를 내세우기도 했어요. 어... 12.12 군사반란에 대한 검찰의 1차 수사는 고소인 측의 항고와 재항고를 고금과 대금에서 기각했고 헌법 소원까지 냈지만 은 헌재에서도 검찰의 기소유예는 정당하다는 결정을 내리면서 끝나는 듯 했습니다.
1: 끝나는 듯. 여기서 끝이 아닌 거죠?
7: 그렇습니다. 헌재가 검찰의 기소유예는 정당하다면서도 군사반란 혐의에 대해 대통령 재임기간 공소시효는 정지된다고 아. 결정을 했습니다. 그래서 전두환은 7년 노태우는 5년의 공소시효가 더 남게 됐고 결국 처벌의 길이 열리게 네. 되는 겁니다. 네. 예. 여기에 12.12 군사반란사건에 대한 수사가 진행되고 있던 1994년 5월 13일 정동년 5.18 광주항쟁연합상임의장 등 5.18 피해자 322명이 전두환 노태우를 비롯한 군지휘관 35명을 내란 및 내란 목적 살인 혐의로 검찰에 또 고소를 합니다. 어 검찰은 12.12 군사반란 사건에 대한 수사가 마무리된 11월 21일 5.18 사건에 대한 제, 수사에 착수를 합니다. 서울지검 공안일부 검사 10명 전원이 투입이 됐습니다. 예. 그러니까 검찰은 1995년 7월 18일 5.18 관련자들에 대해서 공소권 없음 결정으로 면접을 또 줍니다. 검찰의 논리는 피의자들이 정권 창출 과정에서 취한 5.18 진압 등 1년의 행위는 헌법 질서를 바꾸는 고도의 정치 행위로서 법적 판단의 대상이 될수 없다는 것이었습니다.
1: 어쨌든 성공한 쿠데타 처벌할 수 없다. 참 해괴한데요 이거?
7: 말이 안 되죠. 사실 검찰의 이 논리는 그 12.12.5.18 재판 과정에서 재판부에서 깨집니다. 네. 재판부가 탄핵을 하고요. 어 검찰의 수사 결과 발표에 의해 여론은 덜글기 뜰글기 시작합니다. 성공하는 쿠데타는 처벌할 수 없다는 말이 기름을 부은 격이 되는 겁니다. 당연히 12.12 12 군사 반란과 5.18 광주학살에 대한 책임을 물어야 한다는 여론이 그 세계 뭐 이렇죠. 야당에서는 5.18 특별법을 국회에 제출했고요. 김영삼 대통령이 5.18 특별법 제정을 지시를 하니까 검찰이 태도를 돌변해서 사건에 대한 특별수사본부를 설치하고 재수사에 돌입합니다. 검찰은 재수사에 착수한다고 밝힌 다음 날 전두환 씨 소환을 통보하고 언론에 공개를 합니다. 그렇지만 전두환 씨는 이에 반발하면서 다음 날 이른바 골목 성명을 발표하고 고향인 합천으로 도피하듯 내려갑니다.
8: 대한민국의 정통성을 부인하고하도와 청산의 대상으로 규정한 것은 좌파운동권의 일관된 주장이자 운동 방향이었습니다. 저는 검찰의 소환 요구 및 여타의 어떠한 조치에도 협조하지 않을 생각입니다.
7: 검찰은 곧바로 2일 밤에 사전 구속 영장을 발부 받아 체포조를 합천으로 급파를 합니다. 12월 3일 새벽 6시 전시는 체념한 듯그 종갓집 골목을 나섰고 검찰은 전시를 체포해 안양교도소로 압송합니다. 수갑을 채우지는 않았지만 덩치 큰 경찰관 두명이 좌우로 전두환 대통령을 전 대통령을 끼고 앉습니다. 네. 그러니까 아주 불편한 상태에서 300km를 달려서 안양교도소로 가는 과정이 그때전 tv로 생중계가 됐고 네. 전 세계에 타전이 됐습니다. 노태우 전 대통령은 이미 비자금 수수 혐의로 95년 11월에 구속이 된 상태였고요.
1: 이후에는 여러분들 뭐 많이 보셨듯이 이 수용소 복장을 하고 파란색 복장 입고 재판을 받는 그게 이어지는 거군요.
7: 그렇습니다. 이제 재판으로 이어지기 전에 1995년 12월 19일 광주 민주화 운동 등에 관한 특별법안과 헌정질서 파괴 범죄의 공소시효 등에 대한 특례법안이 국회를 통과합니다. 이 법안은 현재 사푼 결정을 받고요. 그리고 1995년 12월 21일 전두환 노태우를 비롯한 광영시정호용 호화평, 이학봉 등 신군부 핵심 16명을 기소합니다. 1996년 8월 26일 1심 선고를 하는데 전두환 사형 노태우 22년 6월형을 선고를 하죠. 그렇지만 1996년 12월 16일 2심 선고에서 전도하는 무기 노태우는 17년형으로 가명합니다. 이때 가명할 때 나온 논리가 항장불살이었습니다
1: 항장불살? 이게
7: 항복한 장수는 살해하지 않는다. 그리고 1997년 4월 17일 대법원에서 유죄가 확정이 됩니다. 그렇지만 8개월 뒤인 1997년 12월 22일 김영삼 대통령이 국민 대화 명분으로 관련자 모두 특별 사면으로 석방을 합니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 권영철 대기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상 리포터.
4: 성탄절인 오늘 곳곳에 눈이 내리면서 8년 만에 화이트 크리스마스를 맞이했는데요. 지금은 눈이 대부분 그친 상태고 내일 새벽이나 아침 사이에 강원 내륙 산지를 중심으로 한때 1cm가 안 되는 눈이 조금 더 이어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 맹추위의 기세도 한풀 꺾이면서 내일은 오늘보다 더 온화한 겨울 날씨가 이어지겠습니다. 내일 아침 기온 서울 청주 영하 1도 광주대구 영하 2도로 평년과 비슷하거나 좀더 높겠고 한낮 기온도 서울과 춘천 7도 대전 광주 8도 부산 10도로 오늘보다 3도에서 6도가량 크게 웃돌겠습니다 다만 이렇게 추위가 누그러지면서 다시 미세먼지가 고개를 들고 있는데요 오늘 밤과 내일 중서부와 전북권을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 당분간 보건용 마스크를 꼭 챙기시는 것이 좋겠습니다 지금까지 날씨였습니다
1: 팔레스타인 베들레헴은 아기 예수의 탄생지죠 매년 성탄절이면 축제가 열리고 사람들로 북적였는데 전쟁 앞에 모두 옛말이 되어버렸습니다. 베들레헴에서 불과 70km 떨어진 가자지구에는 성탄전야인 어제도 이스라엘의 공습을 퍼부으면서 난민촌, 난민촌에서만 최소 70명이 사망했습니다. 즉각적인 휴전과 가자지구 봉쇄 해제만이 이 참상을 멈출 수 있습니다. 뒷짐진 자세로 동맹국 지원 요청에 응할 게 아니라 전쟁을 멈추라고 적극 요구하는 게 지금 우리 사회가 해야 할 일이겠죠. 오늘 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.